1: 来，诸位，欢迎在细雨霏霏的周四的上午时分，如约收听山东交广此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》。我是张阳，在济南问候全省的朋友啊。今天呢，省内多地有雨，给出行带来一些不便，路上呢很有可能会堵车。各位戒骄戒躁，心平气和的驾驶。这个时候呀，咱们也还得讲究文明礼让啊。这个咱们还是要讲究的，尤其是开车呀，经过这个路人身旁的时候，降低车速，不要做无心之失。希望大家都可以把沐浴在小雨当中的这个心情啊，咱们调节好，安全抵达。今天节目呢用来呃聊聊选车还有买车这个两个方向上的一些个问题，其实是一个内容对吧？节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车买车,买车拿不定主意的，欢迎跟我们来聊，深度聊一聊。另外呢还有一些网络互动方式，第一呢您可以在山东交广的公众号当中收听收看我们此刻的音频与视频的双重直播，可以发送问题互动。第二呢可以通过杨洋侃车的公众号，现在还有节目以外的时间都可以给我来发送文字啊，呃我会亲自给你回复。另外呢还可以给他发送关键字，加入到我的车友群。第三呢短视频平台，各位可以在目前最热。热的那几个平台可以搜索“杨洋砍车”，第一个是木字旁，第二个是提手旁，单人旁，砍大山的砍。呃，“杨洋,洋砍车”四个字，你就可以找到我。此刻我开通的是抖音直播啊。那么各位呢，欢迎进入到我的这个抖音直播间里边来。呃，双击小屏幕，点击小红心，增强热度，然后关注、评论、互动就可以了。今天做场宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何的官人。你好，大官人。你好，大家好。咱们先说一下这个特斯拉那个事儿啊，那个事儿您想必也知道、嗯、是吧？对。啊，那天呢，我正好我就在这个上海车展现场，我呢刚走过特斯拉的展台，然后就出现了这档子事儿啊，跟我当然是没有什么关系。大家从网络上就是立马第一时间就看到了一些视频，大家看到的呀、啊，那都是第一时间发出来的。我呢大概是中午还是下午的时候，就是我想再发嘛，我发现它就发不出来了啊，可见其公关动作之快。我们给这位留出酝酿具体提问的时间，我们先深度说一下这起事件。这已经不是一起单纯的车辆的质量问题了。之所以沸然，它是因为特斯拉的态度，它引发了大众还有舆论的众怒。简单经过是这样的：四月十九号呢，上海车展媒体日的第一天，因为刹车失灵问题，多次跟特斯拉协通呃协商沟通未果的河南车主张女士，她爬到了特斯拉展台车辆上，身上穿着一件 T 恤啊，印有刹车失灵的字样，来表达这么的这么一份抗议。而后呢，张女士就被保安抓住双手双脚抬离了展台。我当时发的那条，你们。呃，就是看不见的那个视频啊，现在已经被和谐掉，已经看不见了。配文是这样写的：我说，历来提倡合法合理维权，但如若不是万般无奈，谁又会这样的？简单来说呢，张女士的特斯拉呢，分别在2019年和2021年的2月份，都。遇到了刹车失灵的情况，那么跟特斯拉反映协商多次未果，呃，特斯拉的回应说呢是，呃，他的车呢在踩下制动踏板前的之前的车速呢是一百一十八点五公里每小时，制动期间的 ABS 是正常工作的，前碰撞预警还有自动紧急刹车这样的功能也发挥了作用，没有见车辆制动系统异常。但是你想，即便是这个车跑到了一百一十八公里每小时的这个超速了。它就能够成为无法正常刹车的理由吗？何工，你觉得一百一十八公里能等于无法正常刹车
2: 吗？呃，这个理由是很牵强的。呃，无论是我，我相信啊，就是所有的车友，呃，在相应的限速路段，比如说限八十，我们有可能跑到九十；，限一百二，可能跑到一百二出头，这种是很常见。尤其车速高的时候，刹车一点，车速马上会下降，这是必然的。哎。
1: 开一句玩笑啊，我在这儿开句不恰当的玩笑啊。我奶奶要是哪天高兴，你给她一台车，她也能开到一百一十八公里啊。但是另一个方面，根据车主张女士反映啊，说当时因为当时是老爷子在开车，说他当时的这个，而且他好像还是个市区的高峰期，他的时速只有六十公里每小时。后来呢，交警出具了一个事故责任认定书，当中呢，他认定张女士的父亲确实是违反了相关法律关于安全驾驶还有保持行车安全距离的规定，而非超速。那么也就是说，交警认为人家是没有超速的。可能就是跟他近了点儿。后来呢，张女士要求特斯拉提供车辆发生事故前半个小时完整的行车数据，但是遭到了拒绝。呃，因为特斯拉表示说呢，他担心数据被当事人用来炒作宣传，造成不良影响，拒绝提供。啊，虽然后头售后在电话里头有一个口头播报过一定的数据，但是呢，车主质疑那个数据是造假的，所以双方他就僵持了嘛，才有了车展上那一幕。何工，您觉得特斯拉一，或者说，我我们说任何的车企在遇到了这样的情况，应不应当提供数据？
2: 呃，这个数据必须是要给相应的这个当事人要提供的是必须的。呃，我们知道这个数据这个视频的话，也多次看到，不单是郑州的这个女士，还有一些其他的一些相应因为刹车失灵而造成的事故。对，呃，还是很蹊跷的。嗯，就
1: 是说必须是应当有义务来提供这个数据的啊。那么，对于这起车展维权事件，官方的态度是什么呢？一开始的时候啊，四月十九号的下午，特斯拉公司的副总裁陶某在接受媒体采访的时候呢，他首先表达了他他的第一次呢，表达了三个观点啊。第一呢，说近期特斯拉的负面新闻都是这位张女士贡献的，这个这话很柠檬啊，是吧？第二呢，说没有办法妥协，说这就是一个新产品发展的应当的过程。第三个观点呢，说有超过百分之九十的客户都愿意再一次选择特斯拉，就是这番言论。激起了舆论的哗然啊！特，你可以你可以看得出来，特斯拉它并不关注双方矛盾的这个本质，并没有关注车辆的问题，包括这个出现这个问题我应当怎么去解决这个本质，反而把这个该企业近期的负面的舆论归结成是消费者维权来导致的，跑偏了。后来呢，画面一转就来到了二十号的深夜，特斯拉呢再次就上海车展发生的这个维权事件回应，啊，口风变了。称对未能及时解决车主的问题深表歉意，这个道歉来了怎么让人这么毛骨悚然？你知道吗？尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，这里头还有政府了。尊重消费者，遵守法律法规，坚决坚定地积极配合政府各相关部门的所有调查，而且说已经成立了专门的处理小组，努力在合规合法的情况下尽全力满足车主的诉求。你说不到一天时间幡然醒悟为哪般呢？这既不是爱情的回心转意，也不是对消费者良心发现，而是什么呢？是碰到了中央政法委、新华社等相继的斥责，而且引发了民众之怒，还有美股大幅波动等等。它触动了这些一系列的铁拳之后，最终服得软。这里边有什么呢？有四月二十号新华社发文说呢，特斯拉高管如此傲慢的回应，几乎让人感受不到解决问题的诚意，其表述也不太妥当。客观来说，一家企业不可能让所有人都满意，但应该具备让消费者满意的主观意愿和服务态度。另外，浙江省消保委就展台维权事件也发文啊，说呢，希望特斯拉可以多反思自己为什么总会有负面新闻，是车辆本身有安全隐患，还是售后服务有问题啊，或者说两者都有啊？当然也提醒广大消费者一定要依法理性维权。后来二十一号晚上的时候，国家市场监督、国家市场监管总局发文声称，已经责成河南省、上海市等地的市场监督管理部门依法维护消费者的合法权益。同晚，郑州市。郑东新区市场监督管理局也责成了当地特斯拉郑州有限公司立刻出具相关的行车数据。出于舆论和监管的压力，高傲的特斯拉通过微博向车主妥了一些。何工，您觉得特斯拉在经历了那么多国内外质量的问题呀、啊、隐患啊、负面的报道之后都没有妥协，它的根本原因在哪里
2: ？呃，根本原因的话就是在于，呃，它的傲慢。然后我们看到这个主要是国内。的销售是销售也还是一如既往的强势，所以说给了他很、啊、很大的这个底气。我觉得当他的销量大幅腰斩以后的话，那他的高傲的投入肯定会低下来
1: 。对，关键现在销量可能还没有腰斩是吧？呃，业内人士认为说这个不妥协的本质呢，是来自于产品自信，还有精英客户营销策营销策略啊，都是你们这波精英把我们给带跑偏了，你知道吗？啊。这个特斯拉品牌确实，我们现在就是行业翘楚嘛，对吧？是品牌的这个溢价能力是行业翘楚。今年仅仅是三月，啊，上个月特斯拉就卖了三万五千四百七十八台，在所有新能源乘用车当中是排第二了。所以，即便是差评如潮，消费者都会用真金白银去给自己心仪的这个品牌去买单。所以我经常讲，卖的好的品牌，卖的好的车辆，它真不代表质量真的好。这种事儿，我们我已经见得很多了。呃呃，再加上什么精英客户营销策略嘛，这批消费者呢，其实是往往是不愿意因为什么维权啊、冲突这样的事件把自己暴露在这个镁光灯下的，所以即便出现了消费纠纷的话，可能由于时间成本啊，由于这个面子问题，就轻易妥协了，所以种种才惯坏了这个坏孩子啊。这个事儿呢，目前是正在处理当中了，已经责成呃这个用正确的、合法合规的态度去这个处理了。最后呢，我其实我想讲三句话。第一呢，针对车辆数据本身，作为车企跟平台。呃，为了解决跟消费者的纠纷，提供必要的数据，这是你们应当履行的职责。因为你没有完整、没有可靠的这个数据信息的话，就没有办法去判断车辆是否真的存在缺陷。这不仅仅是一起事故的判定，而且还关乎到这个交通系统性的这个风险的排查还有规范。第二一个呢，对于这个该车主的啊相对激烈的维权方式啊，我个人确实并不是百分百的赞成啊，因为他一定程度上也确实是扰乱了社会秩序。但是情感上我是理解的。我我们也很清楚，这就是一名普通消费者啊，普通车主他面对高的车企这种无奈之举。第三呢，这个要对特斯拉说，我觉得还是要记好，是吧？每个人都有追求美好生活的权利，每个人也也有维护美好生活的权利啊。每一个在中国开拓市场的海外企业，你都得记好，你得有敬畏之心。你凭什么一边躺赚着中国消费消费者的钱啊，一边又对中国消费者怠慢傲慢，而且对于他们提出的，对于我们提出的这个正常的诉求置若罔闻呢？对吧？赢得中国市场、中国消费者的这个良好的口碑，你才有望在全球汽车市场走得更远。所以这个事儿下一步会是一个什么样的状态？我估摸着这个事儿基本上是能够完美解决，车主的诉求是能够达成的。何工，您觉得呢
2: ？呃，是的，这个事件的话，我相信肯定会有一个比较呃圆满的结果。对
1: ，不得不妥协的事儿是吧？半米阳光说：“潘洋洋，你没去车展，我早回来了。我媒体日，媒体日过后我就回来了。现在应该是专业观众日了吧，是吧？”这个风影说：“今天早来做好小板凳，学习知识。”您客气了啊。李军说：“刹车本身就是简单操作，现在刹车以后要经过电脑系统在呃，电脑系统以后再去执行，是不是简单问题搞复杂了造成的？不是。这个汽车当中也有黑匣子，也有黑飞机当中的这个黑匣子，它对于一些数据信号也是有补给的啊，好吧。”呃，还有很多朋友已经开始在这个提问了啊！冒冒泡泡说，特斯拉不是说绝不妥协吗？对，对，所以说这不是打脸吗？我们进入今天节目的第一段广告，回来之后呢，咱们聊一下上海车展上的一些新车，同时来解答一下各位在选车还有买车这个方向上遇到的一些具体问题。好嘞，我们回到节目当中来。半米阳光说，国家可以从索要特斯拉数据信息来深挖它是否存在非法数据收集啊，然后。这个罚他个千八百亿，说老美不就经常这么干吗？我觉得就对我们其实还是非常善良、非常包容的，去支持企业的这个发展，是吧？啊，所谓一人有一个问题，他说杨老师，我那是一台17年的2点五升的奥迪 A6L， 怎么消去这个 SOS 的功能？为什么要消去这个呀？这项功能你觉得它没有用吗？它没有帮助吗？何工怎么看这个问题？呃
2: ，我们知道这个现在车上的话都带联网功能，然后很多时候来一个。SOS 这个紧急应急的这个救援请求的功能确实是很好的、啊，但是呢，这个奥迪上的这个 SOS 这个功能常常因为网络信号的问题断网，然后就时不时在仪表上就提示， s o s 故障，嗯、呃，这样的提示，其实很多车友确实是挺反感它的、呃。但是这个功有这个功能的话，那对于行车安全、用车安全的话，我觉得还是有帮助的。你还是把它处理好，嗯，呃、是不是还能用得着？应急的时候还是有用的，嗯。
1: 呃，除非就是如果说咱们不去那种犄角旮旯、很偏远的那种那种地方的话，就是任何一个地方啊，基本现在都很都很方便，卫星定位给给那个保险公司是吧？这个也都可以找得到啊。刘凯华说：“杨老师你好，丰田塞纳今年怎么没上车展呢？对他没有摆。说今年还有希望吗？还有必要等吗？你要不着急的话，你可以等啊，你可以等啊。今年年底明、明年明年年初嘛，不是说的是这个时候上嘛？但是今年他确实他是他是没摆啊。您觉得有没有必要等一等这个塞纳？”
2: 啊、呃，国产的塞纳，呃，可能性，因为我已经我们已经看到了相关的这个样车，包括这些一个测试，所以说不确定他们的这个意图是什么样，有可能是在下半年，嗯，啊，距离上市之前可能会有一些这个相应的发布，可能现在发布过早，他也有，嗯，我觉得可能是时间关系吧。对
1: ，这个博伦博拉伦卡问 U R V 跟 x T 5怎么选？你得带要求，你要问我问题，你要带要求，就你的。最看重的要要求是在哪里，对吧？叉 T 五这个是个豪华品牌，但空间没那么大，使用没那么舒适，没那么经济。他给了你个牌子，吧、啊？豪华品牌你就要承担这个，因为你是这样，三十万以里你能买到的豪华品牌，第一尺寸都不大，第二呢你要承担它相对相对相比较稍微高一点的这个使用成本吧，对吧？那么在这个价位，你对于一个合资品牌来讲的话，它的这个这个这个它就可以造的比较大一点，比较好一点，品质比较了高一点，它牌子没那么硬，对吧？但是它可以给你一个大五座的一个空间，使用方面相对的经济一些，啊，你看你要看中是什么东西啊？呃，喜羊羊说科鲁泽自动标配怎么样？同价位还有还有什么推荐啊？那、啊、同价位的车这个很多了，是吧？何工来推荐一下嘛
2: ？是的，这个科鲁泽这个车型可能现在越来越，可能是雪佛兰现在还相对热销的车，但是已经市场相对来讲已弱化了、嗯，非常的话我们看到同价位区间的话，可选的车型。实在太多了，嗯、呃，因为现在自主品牌的车在这个价位区间，呃，空间配置各方面都是很棒的，可以可选车型真的很多。对，
1: 怎么着，咱们看不上自主品牌吗你？你<笑>是吧？你买，你有，你有拿着克鲁泽买克鲁泽的那个钱，你去买个自主品牌啊，绝对香透了，性价比高透了，而且开不坏啊。还有朋友问的是二十万 SUV， 请推荐家用啊，那这是个大问题，这是个大问题啊
0: ，这个
1: 车型。很多对我们来讲，一个最简单的方式，给你在主流的圈里卖的比较好，而且成绩各方面成绩都比较优秀、比较稳定的这个品牌当中，给你推几个几个品牌、几条线，你可以按照这些系、这些线去看啊。何工觉得这样来分析怎么样
2: ？呃，我赞同您的观点，因为我们、嗯、你给推荐通过本次的上海车展，我们可以看到，呃，车型已经不再是早先的。呃，传统燃油车的天下了。我们看到这个油电混、混合动力的车型，嗯、包括电动车型，啊、呃，这个几大阵营的话，在同价位区间可选的真实范围非常之大，续航里程达到一千、嗯、的车，啊、呃，比比皆、就是。嗯
1: ，对啊，所以说呢，呃，你其实，就是您这个问题啊，还可以深挖一下。比如说，你想要五座的，还是想要七座的？那么呢，你想要合资的，还是想要国产的？啊，你是你是想要自吸的还是涡轮增压的？什么这些都可以家用，什么都可以家用，就是特点不一样而已，对吧？你越清楚的了解一下你自己的这个需求点，啊，这个这个这个，咱们就会聊了，会更通透一些啊。黑哥说，皓影跟荣放哪款值得入手啊？呃，你最好呢买二点零升混动的皓影，或者是二点零升纯燃油的荣放，这个是最好，啊。呃，这个问题您怎么看呢
2: ？呃，对，我们看到这个车展上也也有这个相应的呃车型。其实呃，新款的改款已经上市但是动力总成方面的话，并没有呃做出较大幅度的调整。嗯，呃，为了安全起见的话，确、就、实、是、现在二点零呃这个纯燃油的可能还是更靠谱一点。嗯
1: ，就是荣放这个荣放这个二点零荣放，你如果要买的话，买个二点零的纯燃油，这个要更稳妥啊。对吧？这个要更稳妥啊，它不一定摊上那么多毛病，你知道吗？这个包括肖运星问的这个事儿，就是现款的汉兰达，呃，和新款混动版汉兰哪个,哪个更哪个更值得购买？你要让我来讲的话，我宁肯愿意牺牲掉颜值，牺牲掉那点肉眼可见的配置，我也买现款的 2.0T 的汉兰达。你如果让我去选的话，啊、嗯，平淡才是真。说特斯拉已经开始走向灭亡了啊！十年之内定被中国新能源车边缘。现在的华为手机 VS 摩托罗拉，就是未来特斯拉的结局啊！这个还有李震的问题是：杨老师你好，我能想买一个 B 级车，带老婆去看了几个主流车型啊，老婆看中了亚洲龙。老婆为什么会喜欢亚洲龙这样的车风呢？是觉得那个中控屏搓衣板，女女设计师设计的那个搓衣板的中控屏很符合她的口味吗？说这个混动版现在能买吗？现在最好别买。还是等二点五的燃油啊，二点五燃油要等一到两个月。嗨，那个昨天他们给我送了一台雷克萨斯 ES 三百 H 过来，我顺嘴问了一句，我说这车如果现在定的话，得等到什么？得等到啥时候啊？他说得等到今年十月份。好家伙啊！所以你这等一，您这等一两个月，就是我觉得这个不长啊，这个时间是 OK 的。你想想，人家雷克萨斯三百 H 人家要等十个月啊，不、呃、要等半年，等六个月啊？这个问题您怎么看呢？
2: 呃，确实这个也是一直营销策略吧。我觉得这个，呃，很多车友看到了这个，呃，混合动力的车型，可能对于油耗的消耗，包括这使用使用的人经济性，可能吸引力还是挺大的。亚洲龙白色的二点五。混动的车型，我们楼下就有两台，嗯，一台白，一台黑。那个白色的确实是一个女车主在开着，她、嗯、对那车还是特别喜欢。哦
1: 哦,哦，反正现在我们，你像咱们刚才咱们也聊到了，<笑>这个混动的目前还是慎重买，是吧？是的，还是慎重一下。实在要买的话，您建议买个二点五的。哎，对，他说他是媳妇儿开，媳妇儿开，咱买个二点零的不
2: 行吗？ 2.0 的动力确实太重了，就买 2.5 的吧、
1: 啊。但是它保险一点。完，二点五的话，你多多少少它就会沾上一些机油问题的几率了。这个就看你巧不巧、幸不幸运的事儿。没事啊，多出去多多热车，多开，多跑，能好一些，能好一些啊。嗯呃，四个问号，这位朋友说，杨老师，逸动 Plus 一点四 T 尊贵版在滨州九万五落地贵不贵？九万五能帮忙再砍一下价吗？不用再砍，我觉得九万五落地这个价格可以了，因为那个车原价指导价就是裸车价就是九万三，你现在落地这都落，对吧？合着就给你就是不到八万块呗，七万多块钱，你还想怎么地？挤不出太多的水分来了，对吧？我估计连几千块钱也都到不了
2: ，一两千块钱的事儿。
1: 我觉得你看好了，您就直接买就得了。这个价格还是非常实惠的，何工觉得呢
2: ？啊、呃，主要是看这个车，如果喜欢的话，这个价位，呃，加上购置税、保险，落地的话应该差不多了、嗯
1: 。他这个你看，原车价就是九万三的，他现在落地就是九万五了，这也说明车价这个优惠幅度还是蛮大的了，好吧？呃，还有朋友 Ada 的问题是：杨老师你好，请推荐混动的皓影或 CRV 哪一个性价比高啊？它俩的品控哪个更好？可以找您帮忙砍砍价吗？可以啊。另外，皓影的保值跟安全性方面是不是会比 CRV 弱？反正反正 CRV 现在没有碰过，你知道吗？反正皓影碰了，碰的是相对惨一点吧，相对惨一点啊。这个事儿您您是怎么看的，何工
2: ？呃，我们看到在三月份的销量榜上的话 ，CRV。嗯，确实是出乎，也不是出乎意料啊，在意料之中吧。新改款车在前面后 ，C R V 的销量太大了。啊、嗯，啊、呃，如果买一台混动版的 C R V 也没问题。就
1: 是说很多人其实啊，你看中国老百姓在买车的时候啊，很多是有品牌或者说口碑的惯性的
2: 。对，没错，惯
1: 性。对，很多人呢，他不去研究这个车到底怎么样。这个新出的，你看大家都，我就举个例子，我不是特指 C R V 啊，你比如说大家，我们就拿 C R V 来举个例子。大家就觉得零三年的时候，我见我那个时候我就见到进口的 CRV 了，哎呦，那个时候是我当我当年的 dream car 呀、啊，那个时候我没开上，但是听说口碑不错。后来十年不零三到现在快二十年了，现在再出个 CRV， 你依然会觉得你的思维惯性、你的品牌惯性依然会觉得，哎，那个车太棒了，直这个直接买，而你不会去具体去研究二十年之后的 CRV 现在是什么样的。它有哪些优点？它有哪些？它有哪些缺点？我跟你说，很多的消费者他都是这样的，就是靠着思维惯性，这个牌子好，哎呀就得买这个牌子的，这个车没问题，二十年前口碑可好了，是吧？桑塔纳不就是一例子吗？对吧？所以说你有的东西你还是要研究一下，它还是有一些不一样的一些、一些、一些、一些这个变化，好吧？你具体啊，我的建议是跟何工是一样的，我建议你考虑一下这个混动版的 CRV 吧，好吧？反正这个目前来讲还没有什么特别大的这个什么口碑方面的这个短板。具体买哪一个版本呢？我觉得这个要看你的预算，这个看你的预算。反正买个两驱的呀，反正买个中配啊，或者买个高配了，这个就完全够用。呃，我觉得那个两驱劲驰版。二一款的那个叫劲驰版的，就是呃车架在二十四的那个，我觉得那个配置上会更舒服一些。从这个开始往上，你可以看一看啊。刚才还有朋友问的是那个 CRV 跟领克零一该怎么来选？您不觉得开这俩车的完全是两类人吗？何工，咱们来分析一下这个这个问题。你你有没有觉得开领克零一的跟 CRV 的是两种性格两类人？这个必须是两
2: 类人，因为因为我们看到 CRV 的呃这个用户群体更多都是。呃，家用，而且家用的这个年龄层次可能都是在三十多、四十多岁这个区间。嗯，而这个领克零一的话，年这个客户群体更加年轻，对，就是一些年轻族、上班族这些车的话会去选择领克零一
1: 。对，推背感更强，颜值更个性，开起来更硬朗、更扎实，这些是零一的优点。受品牌的这个影响，保值不是那么的高，使用成本稍微高一点点。这个你要算，你第一，这个车要开几年，它决定你保值的问题；第二，你这个车年里程有多少万，它决定你使用成本的问题。这个你根据你自己的情况算，但是不是特别多的话，这一点这两条你都可以忽略。CRV 呢，更符合那种，对操控啊，什么啊，就是这些东西啊，没有什么特特别高追求的啊。呃 ，Bob， 你的问题是问还是现款汉兰达还是新款的？这个我刚才我已经说了，买现款，因为新款的 2.5 的混动现在还不知道怎么回事呢。出来之后再给你再来个一年、一年半、两年的这种加价，你受得了吗？是不是？郭子坤说：“杨哥好，夏季即将到来了，您啥时候来青岛？咱们一起去海边秀一秀你那一身腱子肉，秀一秀我这一身彪子肉吧。我哪有腱子肉啊？啊，这个我没有腱子肉，何工有腱子肉。”也没了，没了吧？您是密云水库弄潮儿，这这这天天在那游泳，在那拉练是吧？他的他的他的这个身材好，我这白大我都不敢脱衣服，我这我这一脱衣服出来，嘣一堆肉出来，知道吧？我去坐一个高铁，您看我那座里，我得使劲把这肉往里塞，你知道吗？一坨肉坐在那儿啊拍他的问题是，我就想问一下，山东这天气能不能买 1.5T 的 CRV 啊？每天上下班各七八公里吧？谢谢。这取决于。是全球变暖，还是说冬天很冷？这个得靠天吃饭。何工觉
2: 得呢？啊 ，C R V 经过后期的改款，就是处理这个改进以后的话，我们看到这个一点五 T 的这个嗯、呃、发动机，呃、也倒没有之前冬天这个天冷的时候出现那么严重的问题。啊嗯、好
1: ，哎、呃，我我们先去广告，回来之后咱们细说
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十点三十三，欢迎继续回到礼拜四山东小广为您直播的购车联盟节目当中。我是杨洋，节目正在通过广播，通过这个山东小广的公众号，还有这个通过一些你比较熟悉的手机 app， 通过我的抖音直播间“杨洋侃车”的抖音直播间，在进行这个全网的直播。各位遇到了选车还有买车的问题啊，可以跟我们来进行探讨。直播热线是零五三幺八二九二六0 6 0或八二九二7 0 7 0另外，您还可以给我发微信呢、啊，还有在这个我的这个视频直播间当中，您都可以来进行留言啊。呃，坐上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何成茂，何德光主你好。大官人，你好，大家好。哎，刚才您那个 CRV 的那个事儿还没有讲完，对吧
2: ？嗯，是的，我、呃、因为 CRV 呃，现在包括本田呃思域，包括本田系列的这个 1.5T 的车型，嗯，啊，在后期经过硬件的升级、软件升级以后的话，冬季那、呃、在过去的这个这一两年里，我们在冬天，嗯，我的几个呃这个客户车友的话，没有发现过这个机油。有明显这异味升高的问题啊那太好了，这个改善还是明显的
1: 。那太好了，好吧？呃，那您考虑啊？还有一位朋友问的是，杨老师，几几年以后的奥迪发动机就不再烧机油了？一几年啊
2: ？呃，一五年以后
1: 。一五年以后就换三代了是吧
2: ？对，一五年以后的话、哦，我们看到奥迪 A 四从 A A 四开始 ，A 四包括奥迪 Q 五开始，嗯、a 六 L 这些车型。都是采用了这个 EA888 三代的发动机，但是呢，嗯，也是有概率的、嗯
1: ，哎，它是不是有一个过渡期啊？你比如说一五年那个时候，可能大概是出是哪一款的时候，是不是它刚好有一个二代跟三代有一个交叉过滤的那个过渡的那么一个阶段
2: ？对，是吧 ？A4B8.5 和 A6， 呃 ，C7.5， 呃，包括。啊、呃，这个 Q 5嗯、哦、，Q 5的话，是15年以后的就都是了
1: 。嗯，得嘞，黑哥呢，他刚才他看了有两个二手车，一个是一台16年的汉兰达，一个是一个18年的冠道，呃，都跟他要二十五万，而且他这个冠道是一个豪华版的一个一个一个,一个顶配，啊，然后呢，说选哪一个？我的一个大致的建议就是、呃，选在车况保养都很好的这种情况下，都差不多的这种情况下，第一肯定是要看具体的车况啊，如果都差不多的话呢？那我的建议呢，肯定是买年限更近的、里程更短的呀。所以我觉得一八年那个冠道如果是 OK 的话，这俩车都很棒，都很保值的车
2: 。要看一下冠道是一点五 T 还是二点零 T。呃、哎，两车之间的话，如果是二点零 T 的汉兰达和一点五 T 的冠道来比啊、嗯，那我还是推荐选择二点零 T 的汉汉
1: 兰,兰达是吧？它那个我估计啊，它那个应该是个二点零 T 的车子，应该是个就是原来的那个两驱豪华是吧？
2: 对，呃，还是要看这个、啊、三七零，呃，排量，因为冠道的车保值性也还可以，相比较而言，呃，只完了两年，价格相差不大，嗯、我估计可能是一点五 T 的。嗯嗯嗯
1: 行，那您看看，如果是一点五 T 的话，你就直接买汉兰达，好吧？如果是二点零 T 的话，您参照一下我刚才上述的意见。那个滨州那位朋友，刚才呃买逸动 Plus 那位朋友想请我帮忙砍价的，这个没有问题啊，我可以帮您再再给他们再给厂家那边，呃，跟我的朋友再打个招呼啊，什么这个都没有问题。但是我刚才我跟你讲的就是。呃，你这个价格啊是比较合适，就是可能挤不出太多的这个水分来，好吧？呃，给我给我发私信，没有加入到我那个车友群当中，在“杨洋侃车”的这个呃公众号当中发送关键字啊，你就可以加入到我的这个车友群当中来。呃，在车友群里边直接艾特我，直接艾特我，然后把你的这个呃目前的情况，哪家店，谁，你叫什么，你的电话是什么，你发给我啊，我直接我给到他们这个厂家领导，然后我给他们打个打一个招呼，他会安排人给你回电话。OK， 啊，那就这样。呃，流感说 B 二百可以买吗？新款改成后非独立悬架了。说的好听点呢，是给你一个老大的后排空间，因为多连杆那个东西它占后排空间嘛。但是呢，这个东西你确实它就不舒服呀，你后排成员他就是不太舒服嘛啊。您觉得这台车
2: 怎么样？啊、呃，如果喜欢的话，这个车相对来讲它本身就小众，如果喜欢的话，那是呃可以考虑，可选的车型还是很大的，这个车型还是很多的。就是说，
1: 用这个车来，呃，第一，它能买菜，能代步，是吧？是。不是？第二呢，它还是个牌子，它还它还是百尼路，是吧？我觉得你要是喜欢这一类车的话是，是是可以买，这个没什么不能买的，啊、哦，呃，还有朋友问，欧蓝德 2.4 自吸四驱七座的可以买吗？可以，可以，这个车性价比还是挺高的。任逍遥说：“杨仔，七万左右落地轿车，手动挡，国产，质量好的，省心。七万左右落地，那裸车咱们就合着就是五到六万吧，对吧？你这个情况下，你看得很准，你就买国产的。国产这个时候呢，我给你推荐两台车吧。第一，吉利新远景，新远景一点五一点五升的。第二呢，五万啊，能买到逸动吧？逸动好像买不到吧？能买到逸动 DT。逸动买
2: 不到的，五万应该是买不到、嗯
1: 。能买到逸动 DT， 逸动 DT 好像全系都是手动的，嗯。”我给你推荐这两个吧，你看这个好吧？半米阳光说：“杨洋,洋去看吉利星越 L 了吗？去了。我昨天我已经讲过这台车了。什么时候给你送一个送一台试驾车呀？只要是有车挂了牌之后，咱们这儿就会有。你觉得这车怎么样？我实话实讲，这个车我挺心动。虽然我现在我不知道它卖多少钱，但我但我估计不贵。我甚至我跟谁来着？我跟我河北河北音乐台的。”晶晶啊，河北音乐台的刘晶晶哈，这个我我一哥们儿，然后我我跟他说，哎，我说我说要不要买一个这个车呀？咱还追求什么？还非得花好好几十万去买那种高大上的吗？我我我觉得这个就挺好的，你知道吧？我们确实是有过这样一番对话，不发香啊。这个星越 L 您预感怎么样
2: ？星越 L 的话是我们看到是这个吉利旗下的呃顶级的这个 SUV。然后大呃空间尺寸各方面都比较大，同时的话，我们也看到了在展会看到这个，呃，这个领克零七、领克零七和星越 L 这辆车的话，呃，关注度还是蛮高的。所以我觉得这个，呃，星越 L 这个车上市以后，看它的定价策略应该不会太高，呃，还还是可以值得期待的
1: 。你预计十五到二十万？啊、呃，差不多。上限可能有点高是吧
2: ？上限二十不算高，嗯。他
1: 他，我觉得他一定，他就是卖个十几万的车。然后呢，这个当然我，我我还是我昨天节目我说一话，我说我现在我对吉利的车啊有一些车型，我越来越我越不敢猜价格，为什么呢？猜不准，你知道吧？
2: 是
1: 他有的时候，你像那个豪越刚一出来的时候，梆给你一个十一万、十三万，你知道吗？你这玩意儿它太意外了，这个不好猜，他没有什么规律，你知道吗？对，呃，这个车呢，我觉得品相还真不错。啊，那个，你看它官方它发布的是两个颜色，一个是钛灰色，还有一个是蓝色，啊，这两个颜色呢，你一看啊，这个也很有质感，整个的我就是外观颜值这块没得挑，非常漂亮，可商务可运动。他现在你看，从星锐开始，他就让他造了那个车，就让你觉得既能商务，既绅士又运动。星越 L 也具备这个特点。如果说星越。它就是一个轿跑 SUV 的话，就是卖给小年轻，就是傻傻踩油门的那，就是那种人的话，请原谅我没有别的意思啊，我因为我也是这种人，但是星越 L 呢就有点老少通吃的那种感觉了。然后呢，米级大屏啊，内饰的配置啊，做工啊，座椅什么这些都很 OK， 给你配 2.0T 的沃尔沃的 d r v e 的高功跟这个低功的发动机，配 8AT 的这个这个变速器，哎，低功那个是配七档是双离合还是八档双离合啊？对
2: 对，七档双离合。哦、离
1: 合那这那这就对了啊，低功配七档的湿式。高功配八一 t 是吧？然后呢，整个的配置什么也都非常强。因为干嘉悦先生啊，现在这个老板啊，干嘉悦干嘉悦先生，他就他说了一句话嘛，他就说要让中国老百姓大意啊，就是要让中国老百姓花不必花很高的钱就买到一台定义国际新标准。他要用这台车去引领、去定义国际新标准。我觉得这是一个品牌自信啊。我们原来有太多的行业、太多的东西，咱们跟着别人的标准走啊。那么我我我现在我要造这个车，就是。他之所以敢这样去讲啊，其实有的时候啊，绝大多数他不是一句空话，他一定是做了一些什么样的事儿，他才敢这样讲，对吧？呃，所以这个车我个人确实还是比较期待的啊、嗯。格局说胖羊好，何工好，雷凌油电混四缸的这个车怎么样？想入手啊？双擎版的那个是吧？您觉得这个车怎么样，何工
2: ？啊，这个车的话，呃，应该说上市的时间也比较久了。如果说买来家用的话，还是可以的。嗯、可以啊。
1: 斌哥哥说：“汇报一下，我的车是二零款迈腾三八零豪华，机油加注口标有零 W 杠二零。查询环保清单，没有颗粒物捕捉器的字幕。”嗯，姓甚啊,啊？姓甚啊？这个辉子说：“杨洋怎么加你车友群啊？在那个 VX 公众号当中发送，呃，先找到杨洋侃车的这个 VX 公众号，然后给他发送关键字就可以了。里边有那个提醒，我不能说太多啊，因为我开了这个抖音直播的。”呃，肖运兴说：“现款汉兰达家用哪款更值得购买？汉兰达这个呀，你要真要买的话呀，我个人觉得你你你就得狠狠心，买高配或者买次高配，你知道吗？为啥？配置太低了。何工，您给推荐一个
2: ？呃，是的，汉兰达的话，它从二十四万多起，一直到三十万出头。嗯，呃、嗯，在这个这个配置区间的话，我们看到。”呃，中尤其低配的这个配置确实有点差了，嗯，所以就买个中高配吧
1: 。对，咱们这么咱们再怎么着，咱们买个中配是吧？你你就是买个顶配，它配置也没怎么样啊。您自个儿看，就是对舒适性啊这块您看不看重？呃，老一点的朋友呢，都会觉得车不就是个工具吗？配要配置要那么高，舒适性要那么强，有什么用啊？就是带个布。这话也不尽然啊，二十年前的话是吧？二十年前的话，这个现在你会发现。我们对于家人的关爱，对于舒适性、科技智能的这种要求真的很高。呃，普玉魂金说：“杨你试驾的赛利斯是华为的合作伙伴吧？”啊，这对啊。你看，大家现在可能在华为的那个官网上已经见到了。我昨天我说你可能会短期之内会见到赛利斯 SF 5还有那个北汽的几乎的 a 阿 f o x 为什么呢？因为这两个车都是跟华为合作的，要用的是华为的 Drive One 的那个电驱。赛利斯 SF 5我是很早之前我就开过了，包你猫抖音里边咱们也有这个评测的视频。呃，我开的那个顶配三三十三十多万的那个，呃，那个时候跟华为应该是没有什么关系。但是，生产完那台车之后，改款了四驱高性能，这紧接着出了一个更便宜的二十来万的，二十三还是还是二十五 W 的那个叫自由远征版。哎，那个跟华为它又它又有关系了。它那个电驱就是华为的 Drive One， 华为的电驱，就是华为造车跟小米造车可能会有些不一样啊。它可能会更多的会用这个代工啊，用这个合作了这种方式。你用我的这个核核心的技术、核心的部件。啊，但是可能我也可以卖卖你的车，价格出来了吗？价格有啊，价格有的啊，我们尽管报。来回到我们今天最后一段的这个节目当中，李军说，颗粒物捕捉器是不是就是防尘口罩的作用啊？会不会影响汽车呼吸啊？<笑>他这个理解还是很形象的嘛
2: ，是吧，哈工？呃，应该是排气，而不是而不是进气呼吸。嗯，那那那那倒不是。哎，对啊、呃，它主要是在这个排气三三元催化器，呃和三元催化器、呃、结合的这样一个呃提高。呃，排放标准的这样一个这个装置，就是
1: 排放的口罩，拦截颗粒物嘛。那不然它为什么会脏堵呢？就这个意思，很形象啊。来，咱们说几个上海车展的新车啊。这两天我们陆陆续续，咱们再聊。咱们说一下魏，蔚蔚品牌呢，以混动未来为主题，呃，在车展上向全球消费者发布了旗下首款智能混动 DHT 车型啊。马奇朵，这是第二杯咖啡了。第一杯咖啡是摩卡，是吧？是一个中型 SUV。马奇朵呢？这是一个这是一个紧凑型的一个 SUV， 就是呃姚安娜代言的啊。然后是专门给年轻人来打造的这么一个，我觉得有豪华感，也有这个科技感，包括一个超大尺寸的一个全景天窗啊，还有内置十二 Infinity 扬声器。对吧？然后呢，那个音那个音质啊也都不错，呃，然后十四点六英寸的一个全触控的一个彩色液晶屏，九点二英寸的一个全数字的虚拟仪表，还有 HUD 抬头显示啊，流媒体后视镜，它有四块屏幕，四屏联动啊。然后呢，它这个 DHT 的这个混动技术啊，是一个一点五升的一个一个动力总成，纯电、混联、串联哎、呃，主要是这三类工作方式吧，工作原理，同时也配备什么能量回收啊、怠速启停啊，呃，比较静谧，比较顺畅。官方当时描述说它。零到六十公里的这个加速大概是四秒一，啊，主要是这个东西。当时好像他们还发布了一个一千一百公里的超长续航的一个测试，四点七升百公里，四点七升油。您对于这个蔚旗下的 DHT 的这项混动技术的评价是什么呢
2: ？啊、呃，因为具体没有看到现车，然后这个技术的话，从它的这个书面来看，书面技术资料来看的话，嗯，啊，目前我觉得这些技术的话还是。呃，还是可以的。相比较横向来比，就是比，呃，比亚迪的 DMi 技术等等这些，啊、嗯呃，是各有千秋的。
1: 对，这都是竞争对手啊。但是呢，说实话，这个马西朵这个车真的很漂亮，颜值很高啊。我我我马上我就会发出这个视频来，然后大家可以这个看一下啊。他们现在在搞一个全民伯乐重测千里的一个马西朵一千一百公里的一个真实续航挑战赛，就是你用一箱油去跑完上海到北京。啊，这个车我觉得后期大家可以关注一下，主要是在它的静音性啊、顺畅性啊、节能性啊，就是这些方面啊。再说长安，刚才提到了这个长安是吧？长安呢，呃，推出了第二代的 CS55 的 Plus， 那么这台车型的尺寸依然是四米五幺五的车长，两米五六五六的这个轴距。它的一个变化是什么呢？第一是蓝鲸一点五 T 的动力啊，在这个数据方面，在动力的数据方面又上涨了，又这个提升了。第二个产品的调性方面要更加的年轻，更加的犀利，更加的充满这个活力。我见到那台展车啊。它不是一个呃简单的上一代 CS 5 5 Plus 了，呃 CS 5 5了那么一个小改款，因为整个从腰线、从中网、从侧面、从尾部的这个腰线啊，这个折线的，就是这种视视觉感受上吧，让你觉得就是更有力量感、更犀利、更带感啊。这个这个小车其实在呃，其这个紧凑级 SUV 的市场上表现一直也是不俗的啊。您对于这个车的评价是什么呢？
2: 啊、呃，是的，在这个紧凑级 F 车 S 型车型上的话，在自主品牌当中，啊、呃，它的表现市场表现一直是不错。改款之后，我觉得无疑是提供提高了它的产品竞争力。嗯，啊，这个车市场还是值得期待的、嗯
1: 。对，而且这个车在内饰方面啊，也做了一些个提高。啊，你比如说悬浮的中控啊，还有这个空调面板，这个也是触碰式的一体式的运动座椅呀、啊，这悬浮的记忆按键啊，就是这些也都有一些提高，而且还有一个分体式的双屏的双连屏的就是这种设计分体式，反正你,你也能看出来吧？啊，动力方面，这个 1.5T 的这次蓝鲸它是它是提高了，官方的数据是呃净功率提高了百分之八，百公里油耗降低了百分之四，啊，这是这属于是蓝鲸 N1.5T 的高效动力的在技术方面的这种提高，呃，另外在这个。智能方面做了一些个升级，你比如说有，你可以就刷脸了 ，Face ID， 你可以刷脸了，你踩着刹车，您刷一下脸，车辆就自动打火了。我觉得这个功能你可以跟你副驾驶那位可以炫耀上几个月，是吧？还有什么手势控制，比心、点赞、胜利的手势，这个都可以发布指令了。我的天哪，这你也你也太贪玩了，这个是儿啊。还有什么疲劳监测呀、智能语音，这些也全都配备上了。这个车卖了也不是很也不会很贵，你像上一代的五五的话是六到十一万的指导价，对吧？然后呢，我觉得你看。现在的国产品牌性价比多高呀？呃，最后可以说一下领克。领克呢，这个因为现在呢，领克确实把自己定义为叫全球新高端品牌。他在这次车展上，他携首款新生代真钢炮零二的 Hatchback， 还有 Cool PHEV 家族的最新成员零五 PHEV。亮相在这个展这个展台上非常耀眼，屏幕上打了一台领克零九，但零九零九现在目前还没有这个实车，啊，领克的 SPA 平台呢确实延展性非常强，它可以扩展到一个中大型模块架构啊，呃，你到呃这种大的车展上，你去看哪一个展台是最炫酷的，是最潮的，我觉得就是领克，它整个的展台是以都市游乐场为这个主题，而且现在这个品牌也是五周年了嘛，现场还特别。设置了领克五周年奇妙时光机的一些互动体验啊，什么时光隧道呀、啊，我觉得这个就是一个潮趴潮秀的一个现场。而领克品牌的营销一直就是围绕着我要做汽车界的潮牌，跟用户共创潮这个理念，这是他跟这个用户跟世界沟通的一个一个一个方式。现场还有什么动漫 IP 叫《武皇万岁》，您知道这个吗、呃
2: ？现场的话我倒是没看到这个具体、嗯、具体的情况，但是整体我都不知道武皇是谁啊，对。
1: 是吧？我觉得这都是可可能就是一些二次元的东西啊。我们咱俩都属于上了岁数了，你知道吧？咱俩不太明白啊。这个全新的 SPA 的这个架构啊，简单来讲，它的特点是什么？第一是第一我只把旗舰车型会，会呃目前会用在这个架构平台上。第二呢，它的标准比较高，它的安全性啊、耐久性啊，还有工艺跟豪华水平都比较高。这是 SPA 这个平台，这个这个架构的一个。简单理解这么一个显著的特点吧。那么 S P A 架构的首款车型目前定名为叫领克零九，什么时候出来呢？目前还不太知道。说那个零二的 Hatchback 的那个小钢炮溜背小轿跑了，我觉得这个真的是挺帅啊，非常酷啊。它比普通版的零二呢，离地间隙已经降到了一百四十一毫米啊，就是我们讲那个。白改降为先，我觉得这个没改原车都给你都这个带了，轮胎跟轮眉之间的这个间距呢减小了三十五毫米，啊，那个是一百四十一毫米啊，这个不是厘米啊，那都擦着地了，但是把轮胎给你加大到六百八十毫米，你就那你就知道了，宽体低趴是吧？动力方面它用的是沃尔沃 Drive E 的二点零 T T 五的发动机啊，好家伙，六秒二是吧？那么一个那么一个小车。而而且弹簧的刚度也提高了百分之五十，副车架的衬套刚度也提升了百分之四十，整个底盘调校进行了一个全面的升级。它不光是改了个样子啊，然后米其林的 P S Four 的运动型的这个轮胎，响应速度应该还是非常快。这个车出来之后呢，就是领克家里两款运动双子星吧，一个是零三加，一个就是 S U V 当中的零二的一个。hatchback， 零五也推了一个 PHEV 的一个 Hello 版本，开启了预售，官方预售价是二十三万，五月五号会正式上市，并且开启预付。零五了，这是一个插电混啊，官方说纯电续航是八十一公里，综合续航超过八百啊，而且有高效的快充模式，交流电快充的话三个小时就可以完成，就是说慢充三个小时我也可以充满。好吧，领克现在真是越走越顺了。一七年的时候，第一款车01上市，到现在为止，截止到截止到三月底，累计销量已经达到了四十八万三千六百六十四台，即将突破五十万台，这个是值得关注的。呃，真相的问题是，昂科威 S 值得购买吗？这个车现在降价降得蛮狠啊，您觉得这个车可买吗
2: ？啊、呃，这个车型降价确实是比较狠，因为它新款车型也上来了，所以老款的话肯定是价格有较大幅度的这个下跌。嗯。
1: 好 ，Eleven 段说，杨老师，上海车展展出的新款途昂，现在四 S 店有车吗？现在入手合适吗？新款的途昂好像没有做什么太大的变化
2: 。他们呃，新款途昂的话，主要是在外观啊、嗯、和配置上做了一些这个调整。嗯，途昂的话，呃，确实也，它要应对同同门的竞争对手啊，来自一汽大众的 t e l l g e n 啊，这个对对
1: ，他哎 t e l l g e n t 一汽大众也出
2: 了一款大尺寸的车，
1: 它叫,叫什么？叫叫叫叫碳什么东西来，还是还是叫懒什么东西？
2: 嗯，这个名字我突然忘、
1: 啊、忘记了，我也我也有点短路。反正它它这个摆了，它就摆在 ID.6 跟 t e l a g a n 的这个中间，新款的车中间对啊，这个反正我瞄了一眼，我感觉没有什么太大的变化，就是增加了点儿镀铬亮饰的，就是那种东西吧。现在入手合不合适呢？我觉得你看变化啊，你要看一下变化。我们也回头我我也去店里也去看一下。如果有实质性的配置方面的这个提高，价格方面呢，因为老款价格现在终端是有一巴掌的优惠了嘛，如果是。你看你要新还是要要要那个性价比嘛？好吧，事实乐意说威马新能源汽车，谢谢啊。威马这次车上摆了一台 W 6 w 6啊、呃，就智能互联 SUV 嘛。但是我觉得这个品牌啊，一开始的这个声量挺高的，这个事儿好家伙，我得搬到四年前，三四年前，声量挺高的。那后来呢，除了在自然这件事儿上声音大之外呢，别了好，反正在市场表现上好像就没什么动静嗯，您给说说这个吧。
2: 嗯，是的，呃，很多车都是这样的。然后在上市之初炒得很火热，但是上市以后，呃，然后就这个市场表现也很平淡。呃，这个在这次车展以后，我们依然会看到大批的这样的车型。嗯
1: ，嗯、呃，您觉得，威马的新能源车怎么样？是否值得考虑？啊
2: 、呃，因为在这个车展上，我们看到大批量的这个造车新势力。发布了大量的车型，嗯，对于威马来讲的话，它是相对来讲竞争压力巨大。我在，呃，这个我前面做了一个评论，我觉得这个、嗯，这次今年可能会造成很多这个车企的洗牌。威、嗯、马的话，在这个这个夹缝中求生存应该比较难的
1: ，就是说有可能会被洗掉，是吧？可能性
2: 概率很大的啊、哦！看看你看的是什么车吧
1: ，好吧，看看这个车最近有没有什么这个负面什么的啊？反正威马是几年几年几年烧来着。那个前两年啊，还有朋友问呢，新款的途胜 L 可以考虑吗？我觉得新款途胜 L 啊，现在它是这样，刚一上市的时候，这个定价依然是走一个亲相对亲民的路线，十六到二十六万到二十，就好像是，但是它只有一点五 T 的两驱版本，这个车呢，比上一代一点六 T 的那个途胜啊，我觉得。颜值要更高了，平台换了，因为它现在现代有叫 iGMP 的一个新平台嘛。那个颜值呢，官方叫做 Sense Sportiness 那个设计语言，我觉得这个还是非常漂亮的。它是原来几呃好多年前吧，它推了一个叫 v v s i o n T 的一个概念车 v i o n T 的一个概念车，然后从那个地方改过来的。呃，尺寸也加大了，颜值也很漂亮。它主要走一个性价比路线，我个人觉得这台车还是可以考虑的。没没准刚上市的时候就已经搞优惠了。这个车您的评价是什么呢？
2: 呃，很正常，因为现在竞争压力比较大，它不优惠那肯定是不省的。
1: 对，啊，这位朋友，呃，这位、这位、这位朋友又补充了一条，说我比较喜欢这个智能感要强一些，这个可以啊，我觉得韩汽车再造这个智能科技配置这块儿也不是什么短板啊，是吧？你想要就是很多人的这个视觉感受是来自于要么是有大屏幕，是吧？他给你两块屏幕啊，这中呃方向盘后边那个十点二五的，然后侧面给你一个十点四的一个中控屏。呃，它是跟百度然后联合合作了一些智能网联系统，呃、声音控制啊、语音识别、车家互动这些全都有，啊，全都有。一点五 T 的这套动力呢，我觉得满足一个正常家用应该是可以的。什么时候会哎？什么时候会出这个？它原来官方说是我是可以选装那个 HTRC 的那个四驱的，但是目前好像还没有听到消息。C 驱版本什么时候上？这个也不知道。啊，呃，反正反正这个车我我个人觉得你是可以考虑的，好吧？呃，肖运兴说：“杨老师，现款的汉兰达跟昂克奇该怎么来选？我觉得你要考虑省心且保值的话，是吧？没什么长久来看不会有什么大的毛病啊，然后又很保值的话，那就买汉兰达。但汉兰达给不了你很高的配置跟舒适性，而这一点上昂克奇它可以给你。就是你要未来还是要现在？这样说可能比较模糊啊，你得多品一品。你要你要未来，还是想还是想要现还是想要现在啊？”点点的问题是奥迪 Q2 这个车怎么样？你们觉得它小点吗
2: ？对，奥迪 Q2 是一个紧凑型的呃小 S 车位，实际上这同价位区间可选的车型非常多。如果就特别喜欢它这个外观造型的话，年轻的女士和男是上班族可能会去考虑它。但是我觉得性价比真的不高。对
1: ，一人车吧，是吧？就一人车啊！嗯、今天时间关系，我们节目就要到这儿了。再次感谢何工，再见。好嘞，再见。好嘞，咱们下回见。也感谢电呃这个电摩前啊，还有在我们视频跟前来收听啊，还有收看的这个朋友。节目以外的时间，欢迎各位在这个抖音平台搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍哪山的砍四个字，找到我。有什么问题，咱们随时评论，咱们随时留言给我，不要发私信啊，私信太多我看不过来，找一条视频留言给我就可以了。明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。